0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》的内容
0: 。如果从二零一八年十二月二十五号那篇刷屏科普文章算起。传销帝国权健已经坍塌一整年，十天前，权健公司董事长树玉辉当庭认罪，受权健传销毒害的家庭终于盼来正义的曙光。而对依附权健帝国讨生活的天津武清区窦章庄镇村民来说，大厦倾覆的三百六十多天，每一天都是凛冬。而更加让人愤慨的是，不少权健经销商依然不死心。他们把权健神药销售转入了更加隐秘的微信朋友圈。报刊选读今天为您讲述：权健帝国崩塌一周年
1: 。一年前，权健自然医学科技发展有限公司被曝光前，这家公司在天津总部的所在街道，曾经是天津市武清区窦章庄镇最繁华的地段。在一年前，每日经济新闻记者拍下的这段暗访视频里，这里相当热闹。那会儿啊，每天有上万人从全国各地赶到这儿参会朝圣，带火了周边街道的几十家商铺、餐馆和小旅馆。火疗毛巾、全健资料、中医康复理疗、失症等等，都能够在这条街上的商铺里买到。一位在权健总部门口卖权健周边资料的店主说：“光天津十八街麻花这儿一天就能够卖四千多块钱。”进不去会场的人就挤在门口的权健道上，十几米宽的双车道能够被围得水泄不通，来送客的电动三轮车都得摆动车头，见缝插针才能挤过人群。如今，一年过去了，权健道成了当地司机最不愿意去的地方。全建到的十字街口成了流浪狗的地盘，沿路走过行人寥寥，店面的卷帘门紧闭，依稀可以看到门内被刮除的“火疗毛巾”等字样。不仅卖火疗毛巾的店铺关了门，沙县小吃等餐馆的桌椅也被搬空了，只有被油熏得焦黑的招牌和铁栅门记录着火疗一条街往日的辉煌
2: 。人还多吗？最近没人，没人了是吗？嗯最近没人了，最近就是那个新闻爆出来之后就没人了。新闻一爆，也
1: 没人了学崩始于2018年12月25五号。这天，医疗自媒体丁香医生的一篇文章《百亿保健帝国权健和他阴影下的中国家庭》刷屏网络。患癌女童周阳之死，牵扯出权健掌门人束昱辉及其权健帝国的传销陈科。包含选读曾经在。2018年的12月26号和27号，花两期节目的时间，讲述了刷爆全网的科普文章，曝光了怎样的保健帝国黑幕，以及权健的结局，谁知道？在今天稍晚些时候的官方微信推送里，我们会为大家附上这两期节目的收听链接。而就在十天前的2019年12月16号，伴随着一场大雪，被控。组织领导传销活动罪的权健公司董事长、五十一岁的束昱辉当庭认罪的消息，从武清区人民法院传到了全国。天津市武清区人民检察院认为，被告单位权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等十二名被告人的行为均已构成组织领导传销活动罪，应依法追究刑事责任。庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告单位的诉讼代表人、各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述，均当庭表示认罪悔罪。蒙受权健传销毒害的家庭终于盼来了正义的曙光，而对依附权健帝国讨生活的小镇臣民们来说，传销帝国大厦倾覆的三百六十多天，每一天。都是领东。这里的居民们和传销帝国权健是如何深度捆绑的？还有哪些人在销售权健所谓的神药呢？今天的节目，我们将和大家一起来了解
0: 。天津武清区窦张庄镇权健公司总部所在地。根据公开数据，窦张庄镇有两千多人在权健谋生。用当地村民的话说，几乎每个家庭都有人在权健上班，或做一些与权健相关的小生意。在权健帝国倾覆前，他们的日子曾令人羡慕。报刊选读继续播出，权健帝国崩塌一周年
1: 。尽管已经被放假近一年了，杨元东依然把印有权健标志的黑色羽绒服穿在身上。这是他以三三折、总计一百八十块的内部价买来的员工福利。做滴滴司机久了，他肩背僵直、右腿酸麻的时候，总会怀念在全健药厂里控制机器、偶尔检修设备的自在日子。曾经，全健集团总部是窦章庄镇的地标式建筑，从武清高铁站开车十几分钟，就能够远远望见全健肿瘤医院的巨型招牌的白色建筑。再向西北方向走一公里，气派的全健自然医学天津产业基地就近在眼前。窦章庄镇位于津京两地之间，总人口仅有两点五万。全健公司二零一八年公开披露的员工数是一千四百九十一人，如果算上部分临时工以及全健肿瘤医院聘请的护士、清洁工等等，有两千多人在全健谋生。这些员工大多来自小镇西边。距中心区较远的十多个村落，用当地村民的话来说，几乎每个家庭都有人在权健上班，或者做些和权健相关的小生意。比如，在权健覆灭之前，七十多岁的老大爷都能开着电动三轮车往返于武清高铁站和权健之间，一天也能赚个一两百块。像如今开滴滴的杨元东，他们夫妻两个，一个在车间。一个坐办公室是双全建职工家庭，他们曾经是能够站上窦章庄镇鄙视链顶端的令人艳羡的存在。多位全建员工及其家属都透露，全建出事之前，员工的月均工资在五千到六千块，另有奖金、餐补等福利。有些做物流的装卸工虽然辛苦点但一个月能够赚一万块。在这个传统的农业区。月入一万多元，几乎顶一个务农家庭全年的收入。靠着全建买房，一度成了这里的风潮。年轻员工从村口瓦房搬进了新楼，私家小轿车在全建公司周边也曾经停得满满当当。当地村民何兴指着如今空空荡荡的街巷，唏嘘不已：“哟，原来辉煌着呢。”从二零一八年十二月二十七号下午开始。天津成立联合调查组进驻权健展开核查，权健公司的营销大会被叫停，工人参观的权健肿瘤医院停业，火燎一条街的商家全部关门，就连三轮车都被清理干净了。村民何新的妻子今年50岁，原来是在权健的宾馆做服务员的。权健营销大会被叫停之后，他也收到了放假回家的通知。按照合同，他拿到了两万块的赔偿款。2018年12月28号，权健总部23名洗碗工突然遭到强行辞退。我们,我们现在听到的是当时被辞退的员工接受《新京报》采访的录音。有一次我们在楼上那个、嗯、有一个那个经销商他们都是
3: 为,、嗯、为了赚钱，根本不对你生命负
1: 责。事实上，这波裁员。不止发生在权健的后勤、生产车间、办公室等各个部门都有裁员。根据核心的了解，被辞退的人最多的拿了五六万的赔偿，这都是按照工作年限算出来的。他的妻子目前在家带孙子。根据南方周末的报道，如今仍然留在权健公司工作的员工仅一百人左右。作为相对核心的技术工人，杨元东也已经被放假近一年了。五险一金照交，但每个月只有一千四百块的基本工资。以前的时候，杨元东每周都得跟朋友聚上一回，找地方吃饭喝酒。现在可不敢了，他自嘲，在饭桌上吹牛、喝酒、吃肉的好日子一去不回了。全健案被曝光之后，市场监管部门掀起了针对保健品行业整顿的百日行动，风波从窦章庄镇席卷全国各地。全国有数千家权健火疗店被查封，涉及传销的相关产品被下架。在天津，天师、康婷、尚赫等直销企业的会销模式大多偃旗息鼓，整个保健品行业都在过冬
0: 。由权健案为起点，一场针对保健品行业整顿行动迅速展开，整个保健品行业的冬天已经持续了整整一年。依靠保健品帝国为生的村民怀念往年的好日子。过去的这一年，他们一直在打听他们的树总还会不会回来。报刊选读继续播出，权健帝国崩塌一周年
1: 。没人知道为什么权健会选择窦张庄镇，但树玉辉的师傅，天津天狮集团掌门人李新源也盘踞在天津市武清区。1993年，他贷款 1,200 万，在当地建厂，进军保健品行业，有直销开山鼻祖之称。2005年到2016年，李金元一直位居天津首富。在武清，窦章庄镇偏居远郊，但并不封闭，幺0 4国道和多条高速公路、铁路均过境于此。在天津各区县之中，武清的经济一直排名靠后。窦章庄镇当地农民的收入普遍不高，招商引资成了促进乡镇发展的重要工作。当地政府网站显示，窦章庄镇在积极发展农业的同时，建成了新世纪经济园区，形成了食品、医药、包装三大主导产业，吸引了一大批国内高新企业入驻。2004年，束玉辉到武清创办权健，当地政府非常欢迎。后来还专门把一条马路命名为权健道。天津市武清区的相关领导都曾经到权健的生产线、权健肿瘤医院考察过。二零一三年是权健和束昱辉的一个重要转折点。这年八月，他拿到了商务部颁发的直销牌照，销售额直接从二零一二年的五点五个亿飙升到了五十亿。也是这一年，束昱辉进入了武清区政协。企业年报显示。从二零一四年开始，权健为当地带来的税收收入从零点九个亿一路增长到二零一八年的一点六个亿。根据中国直销企业排行榜，权健二零一六年的年销售收入接近两百亿元，甚至高于武清区一年的财政收入。在权健被曝光之前，这里每天都有上万人到总部来朝圣。这些朝圣者听着权健的讲师们鼓吹着，只要投资入伙，躺着就可以赚钱。一周赚五万，一个月赚二十万，不出一年就可以买宝马了。在座的各位啊，都是未来的千万富翁、亿万富翁、一方霸主。很多人真心相信，这是一门既赚钱又造福他人的生意。多位武清当地村民都说，以前束亦辉的直升机常常停在全健肿瘤医院的门口，说可以用这个直升机接送病人。在当地村民核心看来。冠名中超足球队、高铁动车组等高调行为，都为权健埋下了隐患。二零一五年，权健集团出资一亿元并购中甲球队天津松江，后改名为天津权健，并冲超成功。有媒体统计，成立三年多来，束昱辉砸下二十二亿元打造球队，频频豪购世界级球员，甚至一度传出要花三亿欧元报价梅西。
2: 不是我报价没戏，而是梅西跟我报价了啊！他们那个俱乐部跟我报价了，说罚金两两亿，两个就呃，然后梅西这个本人就是第一年的工资，呃，一一个亿，那么加起来三个亿，三个亿的当时的按照这个欧元跟这个人民币的比值的话是差不多七嘛，啊，差不多七的话三千二十一，二十一个亿人民币嘛。那这种事情不排除以后我会
1: 。我们现在听到的就是束昱辉当年在媒体上放出的豪言。连球员也一度用上了全健的产品。二零一七年五月，全健国脚王永珀骨折之后，曾在微博上透露正在用全健膏药做治疗，相信很快会康复。全健事发之后，这条微博被悄然删除了。直到现在，窦章庄镇上的村民还是不敢相信这家当地的明星企业会因为一篇微信文章走向清覆。杨元东等全健员工也仍然热衷于打听，丁香医生到底是个怎样的存在，他们的树总还会不会回来
0: ？全健帝国倒台时，雪花落满了整个小镇，靠全健生存的村民们失业了。他们原本以为这一切只是暂时的，避过了风头就会一切照旧，没想到帝国真的坍塌了。报刊选读继续播出，《权健帝国崩塌一周年
1: 》。权健帝国坍塌之后，曾受束昱辉庇护的臣民们最先记起了权健的好。杨元东笑着说：“以前呐，总觉得权健的食堂难吃，但好歹有四菜一汤。去其他公司以后，同事说呀，新单位吃的是猪食。”杨元东是土生土长的窦章庄镇人。四年前进入全健，手下有六条产品生产线。那时候药厂昼夜开工，工人工资是当地平均工资的几倍。生产车间的早班从早七点到晚七点，晚班则从晚七点到第二天早上九点。十几万粒胶囊，五个班两天半就能完工了。被放假之后，杨元东也不是没想过再找其他工作，但很多条条框框都摆在眼前。三十五岁。是第一道门槛他说：“年轻的还行，他一过了三十五岁啊，如果没点技术，各大厂子都不愿意要。他也不愿意再做回车间工人的老本行。他说，做车间工人，就算刚洗完澡去人多的地方，人家也嫌弃那种油味儿粘在身上。他们原本以为全建暂停会销只是配合调查。”员工放假，火聊一条街的店铺关门几天，避过了风头，就会一切照旧的。没想到， 2019年1月7号，《天津日报》头版评论文章称：“猛打、重打、真打，坚决铲除保健品乱象。”风暴真的来了。权健公司实际控制人舒玉辉因存在组织领导传销活动重大犯罪嫌疑，已于二零一九年一月七号被公安机关采取刑事拘留强制措施。我们现在听到的是央视新闻的报道。舒玉辉被抓这天，正值权健足球队在阿联酋海外拉练的第一天，下班后看到手机上的新闻弹窗，球员们全都傻了。传销会销的潮水退去，权健帝国终于裸露出了光秃秃的架子。全国数千家火疗店被关闭，涉嫌欺诈、虚假宣传的保健品经营户被查，所有关于权健的宣传海报被撤掉，部分地区还查扣了涉嫌违法的保健食品。在天津，和权健有关的一切迅速消失了。曾经以权健冠名的权健足球队、乒乓球队分别更名为天津天海、天津乒乓球俱乐部。并完成由内而外的去权健化。刘元东说，在武清经济开发区，有企业听说前来应聘的是权健的前员工，印象分立马就打了折扣，不愿意招聘。不过，权健的员工也看不上这些开发区的企业。从镇上到开发区要一个小时，早晚高峰更是堵车，比他们之前顶多十几分钟就能到家吃上热乎饭差远了。更别提很多单位只招临时工，没有五险一金，不管饭，比轻工业的全健药厂更脏更累。难得看到有坐办公室的文职工作，工资才一百块钱一天。一年来，窦章庄镇这家明星企业依然是流量担当，但新闻里没有一条好消息。二零一九年十二月十六号，舒玉辉。对组织领导传销活动的罪行当庭认罪的消息，在二十四小时之内传遍了这个小镇，传销的罪名再也洗不掉了。曾经积极招商引资的当地政府，也彻底放开了对权健的庇护。二零一九年十二月十九号，南方周末的记者到窦章庄镇人民政府、人民法庭、武清市市场监督管理局打听权健公司的现状。工作人员都表示不了解相关情况，也不知道企业是否仍在生产或运营
0: 。这个冬天，随着权健集团董事长束昱辉当庭认罪，受权健传销毒害的家庭终于盼来了正义的曙光。可一切并没有就此结束，对千亿保健市场恋恋不舍的权健经销商们依然没有死心。他们把生意转回了更加隐秘的微信朋友圈，在私域流量继续捞金。报刊选读继续播出，《权健帝国崩塌一周年》
1: 。权健出事之后，思姐的生意更好做了。以前她在权健公司大礼堂的正对面经营一家卖火疗毛巾、权健资料、天津麻花的店铺。几千人来权健开会的时候，一家人雇店都忙不过来。二零一八年十二月二十七号，联合调查组进驻权健展开调查，火疗一条街的店铺都被关了，火疗毛巾、权健文化衫砸在了手里，没人要了。但因为权健一度停产配合调查，保健品的供货却开始紧张了起来。思姐说：“那会儿大家都缺货，别说会员折扣价了，全价都抢不到。”身在窦章庄镇的地理位置优势，让思姐更加容易接触到货源。自称没参与过权健传销的她，开始在朋友圈卖起了权健产品。一台手机，上午接单，下午发货，微信、支付宝转账均可。为建立信任合作，赊点账，先拿产品试用都可以，房租钱也省了。南方周末的记者调查发现，在这个冬天。权健总部周边的火疗一条街的多家店主都成了四姐的竞争对手。有些原本就做权健产品的经销商继续在朋友圈里卖货，甚至能给出三折到四折的更大优惠。他们在朋友圈里展示的权健产品基本相同，在一年前的风暴中被多家媒体曝光的，声称能减肥、提高免疫力的麦香味的固体饮料。声称能治疗烫伤的紫草体用精油，还有号称能抗肿瘤、保肝解毒的灵芝孢子粉，还有那个宣称能预防妇科病的负离子卫生巾等等。根据思姐的描述，如果不是原先覆盖各地的经销商供货网络有部分地区断线了，还轮不上他们来卖呢。如今思姐的手上有几个大客户，订单来自北京、广州，甚至新疆等全国各地。他说，有很多人长期使用或服用权健的产品，现在到处找货源。在权健的网络会员系统被封、会销模式被叫停之后，传统的拉人头入会员拿提成的传销模式有所收敛了。权健疯狂扩张的保健品帝国正在退回微商销售模式。按照思姐的说法，权健的产品销售一直没停过，只不过不再让经销商来总部开会了。2019年12月19号，南方周末的记者向权健总部门口的门卫询问去哪儿能够买到权健的产品，对方告诉他，原先找谁买的产品还可以继续去找自己的上线购买。此前有媒体实地探访发现，权健厂区曾在2019年5月份悄然恢复生产， 7月25号又再次停工了。有权健的工作人员在接受采访时表示，由于此前拖欠下游经销商产品，未履行合约供货，确实曾经恢复生产。南方周末的记者也调查发现，目前微商在朋友圈里兜售的由权健生产的所谓新日期的产品，大多产自上述时段。按照微商们的说法。这是权健保健品改头换面的过渡期，已经有不少产品陆续改头换面，改变品牌包装了。他们号称换了品牌和包装，不换里面的内容，只是不再出现“权健”的字样。但是，这些所谓的新产品是否和权健公司相关？新品牌和原产品的效果相同的说法是否属实？目前根本难以确认。在一年前的舆论风暴中。权健事件最能点燃公众愤怒点的就是虚假宣传，在微商的朋友圈里，这个问题丝毫不减。比方说，微商们依然宣称权健的负离子卫生巾能够治疗男性前列腺疾病，对女性更有消灭厌氧菌、活血化瘀、增强免疫力等种种神奇作用。根据南方周末记者的调查。这些微商出售的所谓权健产品，或所谓的改换包装的升级版，根本就没有国家市场监督管理总局批准的保健食品蓝帽子标志。也就是说，他们在朋友圈宣称的所谓保健功效是没有任何依据的。一位权健的经销商王楠也在接受南方周末采访的时候提到，权健被查之后，他的生意受到了很大的影响。但他手上仍有很多老客户信任权健的产品，到处找产品。他自称自己不收传销下线，但可以固定找他拿货。他还说，权健注定要倒的，再过半年可能就没有权健产品在销售了。这些依然在朋友圈里销售所谓的“全健神药”以及所谓的“全健神药替代品”的微商们，让来自天南海北的受害者家属们很是愤怒。在多个“全健”传销手段揭秘群里，群友们义愤填膺，很多家庭妻离子散、负债累累，还有被“全健”产品贻误病情致死的，给社会造成的危害无法估量，还要让他们继续猖獗的做传销吗？根据二零一九年一月一号起实施的《中华人民共和国电子商务法》，曾经游走在灰色地带的微商，如今也被纳入了监管。但是，相比公开张贴广告或者线下集会交易活动，朋友圈广告的隐蔽性确实给市场监督管理部门的监管工作造成了难度，更难查处。二零一九年十二月十九号，天津武清区市场监管局的工作人员表示。他们不清楚权健是否还在生产，也不清楚微商推销是否和权健直接关联。他们还表示，如果消费者发现有虚假宣传或传销的情况，可以向当地市场监管部门进行举报。在今天节目的最后，我们还想多问一句：一年前，曾经给我们节目留言。有朋友或家人掉进权健的坑里的朋友们，你们的亲朋出坑了吗？他们醒悟了吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，权健帝国崩塌一周年，我是宋宇，感谢各位的收听，今天的节目内容。综合了《南方周末》的内容，收听节目主播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 如果阳光如果我们早已忘记最初的感觉，如果我梦缠绕整个夜晚，如果要感受独自守候，拼命的寻找生
3: 命的出口，我想我忘记了快乐，或许是一切理所应当。曾想，却一直在眺望远方。我忘记了快乐，或许在错乱宇宙中央。本爱会承载，哎、一直倔强。如果简单呼吸，竭尽全力；如果放弃。
2: 呼吸，竭尽全
3: 力。如果放弃，沉默不语。